0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Gold, Krypto und Aktien waren gestern. Viele junge Menschen interessieren sich heute für Sneaker, Uhren oder Luxushandtaschen als Wertanlage. Aber taugt Mode wirklich als Investment? Darüber spreche ich in dieser Folge mit zwei wunderbaren Gästen. Moderedakteurin Anne Feldkamp und Uhrenexperte Markus Böhm aus unserem Lifestyle-Resort. Hallo. Hallo. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten gleich noch, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. So, zum Start wollte ich dich, Anne, gerne fragen. Könntest du uns einmal erklären, woher kommt denn überhaupt dieser Hype um Sneaker, Uhren und Taschen?
1: Das ist natürlich eine riesengroße Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich kann nur so ein paar Schlagworte mal nennen. Der Sneaker-Hype der letzten Jahre, finde ich, hat wahnsinnig viel mit Kanye West zu tun, der sich jetzt nur noch je nennt. Und seine Zusammenarbeit mit Adidas, das erste Yeezy-Modell, also das ist quasi die Schuhmarke gewesen, die die beiden zusammengeführt haben, erschien im Februar 2015. Das ist jetzt fast ein Jahrzehnt her. Das deutsche Unternehmen hat damals die Zusammenarbeit als die bedeutendste Partnerschaft aller Zeiten zwischen einer Sportmarke und einem Nicht-Athleten bezeichnet. Und ich glaube, das ist recht bezeichnend. Selbst nachdem die Kooperation aufgrund fragwürdiger Aussagen von Je beendet worden ist, sollen sogar Bestellungen im Wert von über 500 Millionen Euro eingegangen sein bei Adidas. Also das erklärt so ein bisschen die Tragweite. Und außerdem muss man sagen, dass die Luxusmodeindustrie in den vergangenen Jahren unter Zugzwang war. Also um neue Kunden zu gewinnen, ging man halt eben Streetwear-Kooperationen ein. Und als Meilenstein gilt da durchaus die Zusammenarbeit von Louis Vuitton mit dem New Yorker Skater-Label Supreme. Das war im Jahr 2017. Ein Jahr später wurde dann Virgil Abloh bei Louis Vuitton als Männermode-Designer installiert. Und der ließ damals, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, einen hunderte Meter langen Laufsteg in Regenbogenfarben aufbauen und gemodelt haben vor allen Dingen Rapper. Das hat, würde ich sagen, die Modeindustrie umgekrempelt und auch so Tür und Tor geöffnet für Kooperationen mit Streetwear-Marken.
2: Ja, Hip-Hop und Rap ist ein gutes Stichwort. Ich würde diesen Hype um Luxusuhren auch irgendwie so damit in Zusammenhang bringen, dass die eher konservative Uhrenindustrie 2005 begonnen hat, den Hip-Hop für sich zu entdecken. Also ganz besonders erfreuen kann man da Audemars BG. Die haben 2005 zusammen mit Jay-Z eine Uhrenedition herausgebracht, die sich sehr gut verkauft hat und das noch quasi in dieser Pre-Social-Media-Zeit. Mit Social-Media hat sich das dann noch ein bisschen beschleunigt. Es gibt mittlerweile jetzt eigene Instagram-Accounts, Watch-Spotter, die quasi jeden Rap-Superstar irgendwie abfeiern, der irgendwo seine Rolex herzeigt, seine Risha Mill. Wenn zum Beispiel jetzt, oder auch wenn Tom Brady jetzt eine Rolex irgendwo trägt bei einem Spiel oder nach vorne einem Spiel, dann wird das total abgefeiert oder DJ Khalid, wenn er mit seiner voll ausgefassten Jacob Co., also eine Uhrenmarke eine etwas kleinere, aber halt sehr teure Uhrenmarke, Auftritt aber Post Malone mit seiner Rischer mill Ja, ich denke mal, das hat der Uhrenindustrie eine neue Zielgruppe gebracht. Und damit, das hat sicher den Hype einigermaßen angeheizt.
0: Man sieht, dass da ja recht ähnliche Akteure zum Teil vertreten sind, die irgendwie diesen Hype ausgelöst haben. Meine nächste Frage wäre, Warum kosten denn manche Uhrenmodelle, Luxushandtaschen oder auch Markenturnschuhe Secondhand, also über Plattformen oder private HändlerInnen mehr, als wenn ich sie neu in einem Geschäft kaufe?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass man am Secondhand-Markt Modelle findet, die es nicht mehr gibt, die nicht mehr hergestellt werden oder deren Produktion eingestellt wurde. Ich habe da jetzt ein Beispiel rausgesucht. Omega hat das Speedmaster-Modell Walter Shearer vor kurzem eingestellt. Die ist bekannt als die erste Omega im All und Sobald das bekannt gegeben wurde, sind die Preise am Secondhand-Markt in die Höhe gegangen. Also Das sieht man auch bei anderen Modellen wie der Nautilus in Stahl, die nicht mehr produziert wird, von Patek Philipp. Die hat dann am Secondhand-Markt, also ist, ein, ist richtig abgehoben, kann man sagen. War schon vorher begehrt und wurde dann eben nochmal begehrter. Im Zusammenhang mit Omega Walter Schirrer ist es interessant, dass das jetzt nicht die Original-Uhr aus 1959 war, das ist die Kollektion, sondern eine Wiederauflage, die quasi als fortlaufend nummerierte Edition aufgelegt wurde. Also es geht nicht nur unbedingt immer darum, dass es um Originaluhren aus dieser Originalkoalition gibt, sondern auch um, also es bezieht sich auch auf Wiederauflagen, die quasi noch einmal eingeführt wurden. Dann gibt es natürlich auch Modelle, die im Handel, im normalen Neukauf schwer zu kriegen sind, Stichwort Rolex. Da ist es vor allem bei einigen Edelstahlmodellen so, dass es da ewig lange Wartelisten und Wartezeiten gibt. Selbst wenn man auf so einer Warteliste steht, garantiert das nicht, dass man die Uhr auch bekommt. Auch da wird in den sozialen Medien und in diversen Foren gepostet, irgendwelche Leidensgeschichten von Leuten, die eben nicht an ihre Rolex kommen. Das heißt, wer also eine sucht, geht am besten in den Secondhand-Markt. Dort kriegt er sie dann schneller, muss aber dann in Kauf nehmen, dass er mehr zahlt. Und das ist auch ein Umstand, den sich sogenannte Flipper zunutze machen. Das sind Leute, die kaufen einfach neue Uhren auf und haben es dann quasi am nächsten Tag auf den Markt, um dort halt dann sozusagen damit Geld zu verdienen, dass sie quasi einen Aufschlag verlangen. Tatsächlich ist es auch so, dass jetzt, wir reden jetzt nicht einmal nur von irgendwelchen sauteren Marken, man hat es auch letztes Jahr gesehen bei der Moonswatch, die Swatch mit Omega lanciert hat. Da war es dasselbe. Die Uhr kostet ca. 250 Euro. Flipper haben gesehen, okay, da ist eine Nachfrage da, haben sich halt fünf, sechs Modelle gekauft, die auf irgendwelchen Plattformen gestellt und haben dafür dann 1.000, 2.000, 3.000 Euro verlangt.
1: Ich glaube, das große Stichwort, das klang bei Markus jetzt gerade auch schon an, ist einfach Verknappung. Wenn man sich sozusagen etablierte Handtaschenmodelle quasi der drei großen Firmen, Hermes, Louis Vuitton oder Chanel, Anschaut. Die werden seit Jahrzehnten verkauft und sind eben teilweise ähnlich über den Uhren nur über Wartelisten zu haben. Viele Leute kommen da gar nicht dran, wenn man nicht irgendwie Stammkunde oder Stammkundin ist. Und diese Limitierungen machen sich natürlich auch auf dem second markt quasi, schlagen sich dort nieder. Nur so ein Beispiel, die teuerste Handtasche. Ich habe noch telefoniert im Vorfeld mit der Zuständigen im Dorotheum. Die ist dort also zwischen 30.000 und 40.000 Euro über den Ladentisch gegangen. Welche Tasche das jetzt genau war, das hat mir die Dame vom Dorotheum leider nicht
0: verraten oder ich habe es vergessen. Jetzt habt ihr ja beide schon Themen angesprochen wie Limited Editions, Kollaborationen von Marken mit Stars und natürlich auch das Prinzip der künstlichen Verknappung. Jetzt wäre meine Frage, warum setzen denn die Unternehmen überhaupt darauf, wenn sie ja gar nicht von diesen höheren Preisen profitieren?
2: Ja, Limitierungen richten sich meistens an eine ganz bestimmte Zielgruppe, das sind die Sammler, die wollen halt sozusagen ihre Sammlung vervollständigen mit einem speziellen Modell. Und was selten ist, wirkt halt auch Begehrlichkeiten, was die Verknappung betrifft. Also in der Uhrenbranche ist es so, dass die Produktion nicht einfach so hoch skalieren kann. Das heißt, wenn jetzt Patek Philipp, ich sage jetzt eine Hausnummer, 50.000 Uhren produziert, können die nicht quasi am nächsten Tag 100.000 raushauen. Das wollen die auch gar nicht, weil es geht auch um das Thema Qualität und dabei fällt auch dann oft das Stichwort Handarbeit. Und je komplizierter eine Uhr ist, also eine komplizierte Uhr, das sind solche Uhren, die nicht bloß die Uhrzeit anzeigen und das Datum, sondern halt dann auch noch weitere sogenannte Komplikationen haben, wie ewiger Kalender, das geht hin bis zum Tourbillon und anderen technischen Schnickschnack. Das heißt, um eine solche komplizierte Uhr herzustellen, braucht es viele Arbeitsschritte und Fast alle Arbeitsschritte sind dann noch per Hand zu machen. Und was den secondhand uhrenmarkt betrifft und wie die Produzenten dazu stehen, die beäugen das natürlich auch kritisch. Also es ist tatsächlich so, dass sie sich natürlich auf der einen Seite freuen, weil auch der Secondhand-Markt zeigt natürlich, wie sehr performt meine Marke, wie sehr ist sie begehrt. Das ist auch ein bisschen so eine image -Geschichte. Natürlich, wenn eine Uhrmarke im Sandmarkkreis noch hoch angesehen ist, ist das für die gesamte Marke natürlich super. Und konkret... Warum man quasi das zulässt, es ist jetzt so, dass zum Beispiel Rolex begonnen hat, ein eigenes Certified Pre-Owned Programm zu starten. Das heißt, sie versuchen jetzt auch, die gebrauchten Uhren, die sie ja schon einmal verkauft haben, noch einmal zurückzubekommen, zumindest von den Fachhändlern. Dann werden die dort noch einmal zertifiziert und dann erst dürfen die Fachhändler sie verkaufen. Das heißt, die halten jetzt auch auf diesem Markt... Die Hand drauf.
0: Das heißt, das machen die erst seit kurzem, haben die das für sich entdeckt, das, das jetzt Potenzial. Jetzt,
2: wo quasi dieser certified pre ont markt so dermaßen explodiert ist und offenbar wirklich Milliarden drinnen stecken und sie gesehen haben, okay, es gibt diverse Plattformen, die damit wirklich viel, viel Geld verdienen, haben sie gesagt, okay, gut, wir schauen, dass wir da auch noch ein Stück vom Kuchen kriegen.
0: Bei den Modehäusern ist es wahrscheinlich ein ähnlicher Hintergrund, oder? Naja, also wenn ich mir
1: insbesondere das Sneaker-Business anschaue, da würde ich dann auch sagen, auch wenn monetär die Reseller profitieren, schauen die Hersteller nicht unbedingt missgünstig auf diesen Hype, weil im Zeitalter ständiger Verfügbarkeit eben diese Reseller auch durchaus Begehrlichkeiten schaffen, eben einen Hype um eine Marke sozusagen noch verstärken. Das Reseller-Business ist im Sneaker-Bereich noch gar nicht so wahnsinnig alt, also Unternehmen wie StockX und Goat wurden zum Beispiel 2015 gegründet. Die Plattform Grails 2013, das ist alles ungefähr so ein Jahrzehnt her. Davor spielte sich der Verkauf begehrter Sneaker vor allem bei eBay ab. Und in Wien schlägt sich das Ganze auch im Grunde sogar in der Innenstadt nieder. Das heißt, in Wien gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren einige Sneaker-Reseller wie The Place oder Hype Needs. Und weil für die Glaubwürdigkeit das höchste Gut ist, beziehungsweise das überhaupt im Sneaker-Business sehr, sehr wichtig ist, sind diese Läden in Innenstadtlage für diese Firmen wichtige Aushängeschilder geworden. Das heißt, die verdienen, glaube ich, vor allen Dingen oder machen ihr Business online, aber diese Stores sind wahnsinnig wichtig geworden, weil man sich da abhebt von den vielen Fake-Händlern im Internet. Und dieses deutsche Unternehmen Hype Needs, das ist eben eines dieser Stores, die sich in der Innenstadt niedergelassen haben, das ist zum Beispiel so ein typischer Vertreter seiner Zunft. Also Fabian Arnold heißt der Gründer, der gründete seine Firma mit Freunden in München. Damals war der 15 Jahre alt und einfach ein begeisterter Sneakersammler. Und mittlerweile ist der Mann wohlhabend und betreibt Shops in München und Wien und führt einen eigenen Online-Store. Also das sind Karrieren, die auch irgendwie in den letzten Jahren dann so entstanden sind. Ich habe beide auch schon
0: Beispiele genannt, aber könnt ihr nochmal sagen, welche Marken und Modelle gerade besonders gefragt sind? Ist euch was ins Auge gestochen?
2: Um vielleicht bei Rolex zu bleiben, die bereits angesprochene Submariner, für die gibt es sehr lange Wartelisten. Das heißt, wenn man eine haben möchte, muss man ein sehr gutes Verhältnis zum Konzessionär aufbauen. Das schaut meistens so aus, dass der sagt, ja, Sie, wir können Sie auf eine Warteliste setzen und es geht ein bisschen schneller, wenn Sie sich dann bei uns vielleicht auch noch die eine oder andere Uhr kaufen oder halt einmal ein Collier für die Frau oder so. Das heißt, wer schneller zu einer Submariner kommen möchte, der wird dann wahrscheinlich auf Plattformen wie eben zum Beispiel Chrono24, eben so eine typische Handelsplattform, ausweichen und wird dort seine Submariner bekommen, aber halt weit über dem Listenpreis.
1: Also ich würde sagen, wenn ich in eine Handtasche investieren will, dann würde ich wirklich zu den großen Modehäusern raten. Es gibt etliche Designer-Taschen von Luxusmodehäusern, Secondhand auf dem Markt. Es gibt ja mittlerweile auch wahnsinnig viele. Online-Plattformen, die durchaus Echtheit garantieren, also zum Beispiel von Häusern wie Saint Laurent oder Givenchy, die auf dem Second-Hand-Markt für die Hälfte ihres Verkaufspreises zu haben sind, da ist aber auch einfach nicht damit zu rechnen, dass die irgendwann mal mehr wert sein werden. Anders verhält es sich im Grunde mit den Klassikern. Das heißt also, das sind eben die schon angesprochenen Modelle, die im Grunde seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Wenn man sozusagen das Ganze ökonomisch angehen will, dann würde ich auf jeden Fall in die investieren.
0: Eine Frage, die ich mir vor allem gestellt habe, macht es denn einen Unterschied, gerade beim Thema Uhren und Turnschuhen, ob das Männer- oder Frauenmodelle sind oder sind die gleichwertig als Investment zu sehen?
2: Also bei der Uhrenbranche ist es, sind es ganz bestimmt Männeruhren. Oder sagen wir solche, die Männern zugeschrieben werden, weil ich glaube, mittlerweile gibt es diese Differenzierung jetzt gar nicht mehr so scharf zwischen Damenuhren und Männeruhren.
1: Also ich glaube, das Sneaker-Sammelfieber hat eben auch, ist vor allen Dingen auf Männerpaare zumindest in den Anfängen konzentriert gewesen. glaube habe für Artikel recherchiert und damals auch mit Betreibern von Reselling-Plattformen gesprochen. Und die haben aber gesagt, dass sich da einiges verändert hat. Also mittlerweile auch sogenannte den Frauen zugeschriebene Modelle. Ich finde das ja auch immer schwierig, so also wirklich noch auseinanderzuhalten, gerade so in diesem Streetwear-Bereich. Da geht es ja dann oft um unterschiedliche Größen. Oder da haben sich zunehmend auch Frauen sozusagen interessiert gezeigt. Ich glaube, da ist einiges im Umbruch.
0: Was sind denn Spitzenpreise, die schon erzielt wurden im Resell für manche Produkte oder mit was kann man denn da rechnen, wenn ich sage, ich habe jetzt eins dieser begehrten Modelle durch Zufall irgendwie bekommen und möchte das jetzt zu Geld machen?
2: Gut, wir bleiben wieder bei der Rolex Submariner. Das habe ich mir jetzt zufällig auch rausgesucht. Wie gesagt, von der Submariner oder von vielen Modellen gibt es diverse Referenzen. Wenn wir jetzt hernehmen, eine Rolex Submariner in Edelstahl ohne Datum mit der Referenz 124060. Das ist ganz wichtig, weil jede Uhr hat eine Referenz, jede Uhr unterscheidet sich in Nuancen voneinander mit Material und so weiter. Die kostet jetzt laut Firmenwebsite 9.050 Euro. Das heißt, du musst mal 9.050 Euro investieren, um sie zu kaufen oder haben, um sie zu kaufen. Und die Frage ist, kriegst du es überhaupt? Jetzt habe ich mal das Gegengecheckt auf Chrono24. Das ist eine der größten Handelsplattformen für neue und gebrauchte Uhren. Da wird dasselbe Modell neu und umgetragen für 21.477 Euro angeboten. Das heißt... Also mir das Doppelte. Wenn es darum geht, auf irgendwelche Rekorde hinzuweisen, da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Jahr 2017. Da wurde auch diesmal eine Rolex Daytona zum Rekordpreis von 17 Millionen Dollar versteigert. Das ist ein Rekord für eine Armbanduhr. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Uhr auch dem Hollywood-Star Paul Newman gehört hat. Und um vielleicht auch nochmal auf die Einstiegsfrage zurückzukommen, wegen einem Hype, ich glaube, das hat dann noch einmal das Ganze gepusht, dass die Leute gesehen haben, meine Güte, das gibt's ja nicht, eine Uhr kann 17 Millionen wert sein. Das hat sicher auch manche auf den Geschmack gebracht, da ein bisschen zu spekulieren, sage ich jetzt mal.
0: So ein bisschen die Goldgräberstimmung gelöst dann. Mhm.
1: Ich glaube, da kann man fortfahren. Also im Sneaker-Bereich gab es eben auch etliche Rekordverkäufe in den letzten Jahren. Also ich glaube, neue Standards gesetzt hat die Versteigerung von Virgil Ablos Sneakern, nämlich Nike Air Force One. Da wurden 200 Paar limitierte Sneaker bei Sotheby's für rund 25 Millionen Dollar verkauft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht, wie gesagt, um Sneaker und um nicht mehr. Ja. Und das teuerste Paar Adidas-Schuhe der Welt sind zum Beispiel handbemalte Sneaker aus einer Kooperation mit Meissen. Die haben erzielt bei Sotheby's circa 100.000 Euro. Alles Dinge, die ich mir nie im Leben leisten werden könne. Ja,
2: wir reden nur von Schuhen, oder? Und wir,
0: nee, ja, wir reden nur von Schuhen, genau. Ob ein Markenturnschuh, eine Luxusuhr oder eine Handtasche nach dem Kauf tatsächlich mehr wert ist als davor, hängt also oft mit der limitierten Stückzahl des jeweiligen Produkts zusammen. Nach einer kurzen Pause schauen wir uns noch genauer an, ob Mode die richtige Geldanlage für euch sein könnte. Also bleibt dran. Im Business besser abschneiden mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben jetzt viel über den Zusammenhang zwischen Vermarktung und Preisen gesprochen. Aber kann die Qualität dieser Waren überhaupt die hohen Preise rechtfertigen? Also ich würde sagen Ja
1: mit Tendenz zum Nein und möchte da ein Beispiel anführen aus dem Bereich Handtaschen. Chanel war immer schon berüchtigt für jährliche Preiserhöhungen von etwa 3 bis 5 Prozent, ein gutes Beispiel ist die Medium Classic Flap Bag. Das ist diese gesteppte Tasche, die wir alle eigentlich kennen oder vor Augen haben, wenn wir an Chanel denken. Im Jahr 1990 hätte sie rund 960 Euro gekostet. 2019 ist der Preis in den Boutiquen auf 5.150 Euro gestiegen und heute kostet das Modell im Store fast 10.000 Euro. Die Frage ist jetzt, sind diese Preise gerechtfertigt? Es gibt verschiedene Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Zum Beispiel auch der Lederexperte und TikToker Tanner Leatherstein. Und der kommt zu einer Antwort, die ich ganz gut nachvollziehen kann. Er nimmt nämlich auf seinem Kanal regelmäßig Luxusprodukte auseinander, um dann zu kontrollieren, ob das Material dann auch wirklich diesen Preis rechtfertigt. Und sein Fazit, speziell bei der Chanel-Handtasche, man bezahlt nicht für die gesteigerte Qualität in der Verarbeitung oder eben des Leders, sondern vor allen Dingen für das Luxus-Image. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf dem Second-Hand-Markt zum Beispiel bei Auktionspreisen nieder.
2: Ich sage jetzt mal, am Materialwert liegt es oft nicht, weil ich denke, dass die teuersten Uhren der Welt Edelstahluhren sind. Aber was man schon sehen kann, ist, dass bei der Herstellung von High-End-Uhren sehr viel Handarbeit drinnen steckt und das rechtfertigt in den meisten Fällen auch den Preis. Zum Beispiel ein Uhrengehäuse wird stundenlang per Hand poliert, dass es den perfekten Glanz hat. Jede Kante an jedem noch so kleinen Bauteil wird noch einmal finisiert, oft dann noch zusätzlich dekoriert. Das passiert alles per Hand. Man darf auch nicht vergessen, und wir reden ja hier vor allem von Schweizer Uhren und nachdem die Schweizer also im Luxusuhrenmarkt sind die natürlich dominant. Die Schweiz ist ein Hochlohnland, das heißt, das zahlt man natürlich auch mit. Und jetzt haben wir dann auch noch den Entwicklungsaufwand für ein neues Uhrwerk. Das muss ja auch alles entworfen, designt, durchgeplant werden. Das dauert oft die Jahre, bis das einmal auf den Markt kommt. Natürlich müssen die Kosten dann auch irgendwie reingespielt werden und das merkt man alles am Preis. Einige Hersteller entwickeln sogar eigene Goldlegierungen oder geben zumindest ihren eigenen Stahl in Auftrag und solche Dinge. Selbstverständlich spielt auch Status und Exklusivität eine Rolle, ganz klar. Dann natürlich die Marketingkosten müssen auch irgendwie reingespielt werden. Aber was man halt auch dazu sagen kann, ist, dass eine Uhr ein Leben lang hält und auch darüber hinaus. Das heißt, man könnte sie immer wieder reparieren und sie wird wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren laufen. Von daher sage ich mal, ist der Preis durchaus gerechtfertigt.
0: Du hattest jetzt gerade angesprochen, die Uhr hält ein Leben lang. Jetzt habe ich mir auch die Frage gestellt, eben wenn ich jetzt eines von diesen gefragten Uhrenmodellen, aber auch Sneakern oder Handtaschen hätte, darf ich die denn dann überhaupt tragen oder sollte ich die eigentlich so verwahren, dass sie im bestmöglichen Zustand ist? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Da gehen die Meinungen auseinander. Es ist immer interessant zu sehen, dass manche Modelle, die bestimmte Alterungserscheinungen haben, also wenn jetzt zum Beispiel die Linette vor 30 Jahren noch, ich sage jetzt, irgendwas schwarz war und jetzt durch die Sonneneinstellung braun geworden ist, dass sich das Zifferblatt verändert hat, dass in eine Kleinigkeit... So, woran man vielleicht sieht, dass die Uhr doch von Hand gemacht wurde, weil ja zum Beispiel ein Index falsch aufgeklebt wurde oder was auch immer, das macht dann für manche Sammler die Uhr wirklich begehrenswerter als eine, die komplett 30 Jahre im Safe gegen ist. Das ist auch immer so eine Streitfrage, was man macht, kauft man die Uhr, um sie nur im Safe zu haben oder um sie wirklich auch zu tragen? Und ich gehe mal davon aus, weil es spielen ja auch Emotionen eine Rolle, ist ja ganz klar, dass man die Uhr durchaus tragen sollte und nicht einfach wegsperren sollte, um dann das quasi wie also nicht Goldbahnen herumliegen zu lassen. Also das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, halte ich nicht für richtig.
1: Ja, ich glaube, auch im Sneaker-Business gehen da die Meinungen auseinander. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ich einen Sneaker kaufe, der nicht an Wert verlieren soll, dann sollte ich ihn auch nicht tragen. Das heißt also, Tragespuren zum Beispiel an der Sohle kommen nicht so gut. Die Leute, die wirklich darauf warten, dass die Dinge an Wert gewinnen die sperren Sie in einen Karton und lassen Sie zu Hause irgendwo stehen und bewundern Sie eventuell nebenbei. Mein persönlicher Zugang wäre das nicht, aber ich bin eben auch keine wirkliche Sammlerin, muss ich
0: sagen. Ja. Ihr habt hier sehr viel Expertise einfach in diesen Themenbereichen. Man muss sich ja dann auch viel damit befassen, also viel Recherche betreiben. Wenn man das wirklich ernsthaft als Investment verfolgt, würdet ihr sagen, lohnt sich das dann, dann überhaupt als Laie in Mode zu investieren? Oder wie gut muss man den Markt kennen? Das ist eine gute Frage.
1: Also auch ich musste mich, obwohl ich mich recht viel mit Mode beschäftige, jetzt nochmal speziell damit auseinandersetzen. Also ich würde sagen, wenn ich kein wirkliches Interesse daran habe, ja, dann ist es den Aufwand nicht wert. Aber wenn ich Lust darauf habe, irgendwie mich auseinanderzusetzen und Social Media spielt dem ja auch in die Hände, das heißt also, auch da kann ich getriggert werden oder kann mich nebenbei irgendwie mit solchen Dingen auseinandersetzen, dann würde ich sagen, go for it. Ja? Aber es gehört auf jeden Fall eine Auseinandersetzung dazu, würde ich sagen. Und wenn die nicht so von der Hand geht, dann würde ich erst gar nicht damit anfangen.
2: Ja, ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit Fred Mandelbaum, einem Wiener Uhrensammler, der, ich jetzt mal, die wertvollste, größte Breitlingssammlung der Welt hat. Der meinte damals, dass eine Uhr nur einen garantierten Return on Investment bringt, um in der Wirtschaftssprache zu bleiben, nämlich die Freude jedes Mal, wenn man sie trägt. Und er ist auch der Meinung, man sollte sich eine Uhr kaufen, weil sie einem gefällt und sie nicht als Wertanlage sehen. Das heißt, sie ist keine Investmentklasse. Ganz einfach. Hinzu kommt, dass der Markt auch bei den Uhren volatil ist, zwar vielleicht nicht so wie bei den Aktien, aber doch vergleichbar. Es gibt Boomphasen, dann gibt es wieder Phasen, wo es wieder bergab geht. Momentan zum Beispiel sehen wir, dass eine Marktkorrektur auf dem Secondhand-Uhrenmarkt stattfindet. Das heißt, die Preise normalisieren sich wieder. Ja, immer noch auf hohem Niveau, aber sie normalisieren sich. Hinzu kommt eben, du musst dich einlesen in das Thema, du musst dabei bleiben, du musst wirklich alles verfolgen. Also du musst wissen, welche Modelle gerade angesagt sind, welche könnten einen Wertzuwachs haben und so weiter und so fort. Wenn man jetzt hergeht, und wieder, ich nehme jetzt wieder die Speedmaster von Omega her, die wurde 1957 das erste Mal gebaut und hat mittlerweile eine Bandbreite von 40 Modellen. Und welches von den 40 wird eine Wertsteigerung haben, das weißt du nicht. Und selbst bei den Rolex-Uhren ist es auch so, die gelten als wertstabil. Das hängt sich auch damit zusammen, dass auch Rolex jedes Jahr die Preise anhebt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Indikator dafür ist, dass die Uhr, die man vor zwei Jahren gekauft hat, auch in fünf Jahren noch genauso viel wert sein wird. Wie auch immer, auch die sind Wertschwankungen unterworfen. Das heißt, wenn man einmal eine bekommt, heißt das noch lange nicht, dass die dann auch wirklich das gleiche Wert sein wird. Hilfreich ist es da, wenn man sich zum Beispiel den Subtile Watch Index von Bloomberg anschaut. Dort habe ich jetzt vor kurzem gesehen, dass einige Rolex-Modelle in den letzten zwölf Monaten bis zu 18 Prozent an Wert verloren haben. Also man kann auch einfahren damit.
0: Das heißt, es geht nicht immer bergauf.
2: Es geht nicht immer bergauf. Es ist wahrscheinlich wie Aktien einfach liegen lassen. Ja,
0: okay, aber das klingt jetzt insgesamt nach sehr viel Aufwand für Personen, die sich davon nur das schnelle Geld erhoffen. Das heißt, das wäre wahrscheinlich eher was, was man dann lassen sollte.
2: Ja, ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt hier nimmt die Moonswatch dann hat man dann vielleicht auch als jemand, der nicht so in der Blase dann ist mitgekriegt, okay, hier gibt es offenbar eine Nachfrage, die nicht bedient wird. Und wenn ich das Glück habe, eine zu haben, kann ich dann relativ schnell einiges, also ein bisschen Geld zumindest machen. Das passiert aber auch nur alle 20, sage ich mal, dass du dann quasi auch aus wenig Geld viel mehr Geld machen kannst. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Das ist auch spekulativ in gewisser Weise.
0: Abschließend habe ich noch eine persönliche Frage an euch beide. Und zwar würdet ihr sagen, für euch persönlich würde es sich lohnen, einen Mode- oder Luxusartikel als Wertanlage zu kaufen? Oder habt ihr das vielleicht selber, dass ihr irgendwie ein Stück daheim habt, von dem ihr wisst, dass es vielleicht mal mehr wert sein wird, als zu dem Zeitpunkt, als ihr es bekommen oder gekauft habt? Also in
1: Mode würde ich schon mal gar nicht investieren. Denn vielleicht mit Ausnahme von Dianas Schäfchenpullover, der zuletzt in der Versteigerung 1,1 Millionen Dollar erzielt hat, ist die Instandhaltung von Textilien kompliziert. Man sollte, wenn, dann eher in Accessoires investieren. Die sind aufgrund ihrer Objekthaftigkeit leichter zu lagern und zu verkaufen. Außerdem sind sie größenunabhängiger als Textilien wo es ja immer um Kleidergrößen geht. Deshalb versteigern zum Beispiel Auktionshäuser auch nur wenige Modestücke. Wenn man denn unbedingt eine Handtasche kaufen will oder in eine Handtasche investieren will, dann kann ich mich nur wiederholen, dann würde ich eben in risikoarme Käufe investieren. Oder eben mir ein Modell zulegen, was aus einer limitierten KünstlerInnen-Edition stammt. Also zum Beispiel Louis Vuitton ist da sehr stark. Also die haben zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Kooperation mit der 94-jährigen japanischen Künstlerin Yayoi Kusama sind die eingegangen. Und das ist eine geschätzte Künstlerin auch auf dem Kunstmarkt. Und das sind durchaus Stücke, die sich sozusagen lohnen würden. Und so persönlich <lacht> muss ich wirklich zugeben, dass ich so überhaupt nicht, ich beschäftige mich gerne in der Theorie mit diesen Dingen, ich muss das alles gar nicht haben. Das heißt, ich habe noch nicht einmal eine Chanel-Tasche.
2: Schockierend.
1: Schockierend, ja.
0: ja. Das sind Enthüllungen hier.
2: Ja, meine Uhrensammlung ist auch überschaubar. Ich muss sagen, die meisten Uhren, die ich habe, stammen nicht von großen Marken. Es waren Geschenke. Die haben vor allem einen emotionalen Wert. Und ich glaube nicht, dass jemals eine Longines Hydro Conquest, um eine zu nennen, ein Hochzeitsgeschenk, dass die jemals quasi, so, also so weit steigen wird, dass ich sie verkaufen würde, weil sie ja ein Hochzeitsgeschenk hat.
1: Bei uns ist nicht viel zu holen. Bei uns ist nicht viel zu Wer
2: will, kann das ruhig machen. Ich glaube, die Zugangsschwelle ist auch interessant, weil du musst ja wirklich auch einmal das Kleingeld mitbringen, um dir das mhm. leisten zu können. Wenn du das nicht hast, dann wirst du auf Kreditruhe kaufen. Sehr Blödsinn. Das ist meiner Meinung nach.
1: Dasselbe gilt für Sneaker und Handtaschen. Verschuldet <lacht> euch nicht für Sneaker, genau. Handtaschen und Uhren.
2: Richtig. <lacht> Nehmt so eine ETF-Ansparplan.
0: <lacht> Danke euch fürs Gespräch. Gerne. Danke für die Einladung.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Für all jene, die sich für Mode interessieren, könnte diese mit etwas Glück also tatsächlich eine Wertanlage sein. Ob man hunderte oder tausende Euro für Sneaker, Uhren und Co. ausgibt oder doch lieber konventionell investieren möchte, muss jeder und jeder natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast .at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang, ciao und bis zum nächsten Mal. Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet
2: von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
1: Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.